0: NRK
1: Valg i Afrikas viktigste land Arven etter Mandela smuldrer bort sier Afrika kjenner Kroppsanalyser er bortkastet Bruk hele målbånd for å se om du er blitt forfeit, sier professor Diagnosen fileristing er en rettsskandale, hevder forsker, mener omsorgspersoner dømmes i fengsel på usikre premisser. Og bunadsopprøret for fødestua i Kristiansund har bred støtte, også fra Høyre, men partiet vil ikke overprøve helseforetaket av prinsipielle hensyn. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne onsdagen, der vi også tar opp om kommunevåpen i Narvik eh, ligner på en truse. Og om Dagbladets litteraturanmelder mener at bøker om og av kvinner er mer lettvinne enn annen litteratur. Men vi begynner med det som i dag regnes som det viktigste landet i Afrika, ifølge lister over den slags. Landet har runt 50 millioner innbyggere, hvor ca. 27 millioner har kunnet gå till 22.925 stemmelokaler i dag. Dette är det første valget siden Zuma ble kastet, og Ramaphosa ble utnemt til ny president for et røyt år siden i Sør-Afrika. Og hvordan er stemningen i landets største by, Johannesburg-korrespondent i datet tester da
2: ni folk har stått i kö här i hele dag. Jag har varit i flere valglokaler här i Johannesburg. Bland annat har vi varit där vår Cyril Ramaphosa, presidenten i Sydafrika var och stämde i Soweto där vår han tidigare har bott för många år sedan. Och där var folk det jublet och det var väldigt positivt när han ankom stemlokalerna där men så var det också de som ikke inte vill rösta på han IFF och demokratik Alliance og folk som, som ikke er så sikre på at ENC er fremtiden men det er hvertfall stor spenning nå til valgresultatene som, som kommer utover natta og her som jeg står nå så er vi på et stemmelokale som, stemmer, som stenger da klokka ni i kveld og her er det mange som har, som har møtt opp for å avgi sin stemme i dag
1: Hva sier de, de siste meningsmålingene?
2: En av de siste meningsmålingene jeg har sett sier at ANC har 53 prosent av stemmene bland folket, mens Democratic Alliance, som da er det største opposisjonspartiet, har 24 prosent, fall i følge denne målingen, mens Economic Freedom Fighters, som ledes av Malema, en tidligere avåper av ANC, har 14 prosent i denne meningsmålingen. Og så ja, så ser man jo også på denne meningsmålingen at ANC faktisk eh, da har 9 prosent mindre enn under valget i 2014. Så det ser ut som partiet kan ha mindre oppslutning enn det de har hatt før.
1: Hvilke saker er det som har preget denne valkampen?
2: En av de störste sakerna har varit korruptionen. Detta är ett stort problem här i Sydafrika och något som ANC har slit med helt sedan starten och särskilt under president Jacob Suma, de 9 åren han var president, så blev detta bara värre och nå har Cyril Ramaphosa försökt att rida upp, men det har han slit med och det har varit en av de stora sakerna under valkampen. Här i Sydafrika har ju har det vært problemer med strømmen de siste månedene, fordi det er så mye korrupsjon i det statlige eide selskapet Eskom. Så strømmen har rett og slett vært kuttet åtte, opp timer i døgnene, og det er ganske alvorlig, fordi i 1994 da ANC tok over, så hadde landet rett og slett 50% overskudd av strøm, så her er det noe som har gått galt. Så dette har vært et av de store sakene for å prøve å bli kvitt korrupsjonen, og så er det jo andre saker som arbeidsled det för exempel.
3: Tack till dig
1: Ida Titlestadahl bak, vår Afrika korrespondent alltså nu i Johannesburg. Stian Petter Du är väl där i Cape Town tidigare höjrman fra Westfall, nu stabschef i nettop Democratic Alliance i Western Cape, det største oppositionspartiet som vi hørte. Eh, deras styre bland Johannesburg og och Cape Town. Du hörte ditt siste meningsmålingarna, vad syns du?
4: Nei, altså hvis du hadde spurt meg for tre måneder siden, så tror jeg at jeg knapt hade trodd på det. Altså, de, som de har slitt en del med interne saker de siste årets, eller to årene, egentlig. Og, og ANC hadde jo fått en ny president som er veldig, väldigt populær og karismatisk. Så at de skulle ligge så dårlig an på meningsmålingen så, så nært valget, det, det er ganske overraskende.
1: Så dere er positiv til en siste, men i her og nå på i program på PN så sa du for akkurat 3 minutter siden at dette også er en folkeavstemning. Hvoran begrunner du det?
4: Nei, som som Ida var inne på så handler det om mye om korrupsjon og om eh, våran veldig veldig mange av etatene og enhetene og bedriftene som eider staten har blitt eh, korrumpert, tatt over kontrollen via en eller liten økonomisk elite som har tilgjengelig til anse, ANC, som har et begrepp som heter state capture. Og det er generelt en stemning blant befolkningen at nok er nok. Og så er det en stor folkeavstemning. Det handler mye om att de har fått en ny karismatisk leder som er ansett for å ikke være korrupt, som igjen står å se. Men men det er jo en slags folkasteng på hvorvidt han er noe de har tro på kan endre det, det, alle de problemer vi har. I tillegg til at eh, altså for fem år siden så var Jacob Zuma en ekstremt upopulær president, og likevel fikk AC over 62 prosent. Og når de da har en populär leder och ligger på 53 så er det veldig alvorlig.
1: En som var valgobservatør i landet allerede i 1994, ja det var deg Liv Tørres, du er direktør nå ved Nobels fredsenter, men er her fordi du kjenner landet veldig godt. Du jobbet et med dagens ledere da du bodde i Sør-Afrika i sin tid. Hva kommer det av at et parti med en svært upopulær leder får 62 prosent da vi får i valget?
5: Ved forrige valgene, det kan du se si. Altså mange stemte jo den gangen og oppgav selv at de stemte av historiske grunner. Gammel lojalitet i frigjøringsbevegelsen av en så sa mange også i spørreundersøkelser at det var mangel på andre alternativer. Democratic Alliance ble oppfattet av mange, og såna er det fortsatt blant en del svarte, som et parti som hadde på en måte sine røtter blant de hvite. Dette var liksom opposisjonspartiet som satt i parlamentet eh, når hvite hersket i Sør-Afrika under Apartheid. Så det blir blant mange svarte, eh, mange svarte fortsatt sett som et hvitt parti. Så er det klart det har endret seg mye med nye leder fra 2015, Mai Mane, som også er en karismatisk politiker og veldig dyktig. Og svart. Men, eh, ja, og svart. Men, men den gang så var det det som var liksom de viktige grunnene folk oppgav for å stemme på ANC. De hadde ikke noen alternativer, og de, de følte en lojalitet til ANC. Det har endret seg, begge disse faktorene. Nå, altså jeg er enig i at dette langt på vei er en folkeavstemning for eller mot Syrii. Det kan fungere, Sylvie Ramakosa. Ramakosa. Altså Dette kan fungere på to måter. Altså, jeg tror jo at ANC har mistet en del oppslutninger i løpet av de siste årene, definitivt på grund av korrupsjon, høy arbeidsledighet, som er langt høyere enn de offisielle tallene. Den ligger omtrent på 40 prosent. 50 prosent lever under fattigdomsgrensen og så videre. Så det er mye, det er mye frustrasjon eh, overfor ANC. Men folk har tross alt et håp til Jerramaphosa och har mange en tro på att han kommer till och rydde upp. Och det betyr också att en del grupper tror jag som kanske ikke har stemt på ANC tidigare och som nu är livrädda för att detta tredje partiet Economic Freedom Fighters att de ska få stötta, de går till ANC och Jerramaphosa för att prøve å sette nå alle pengene sine på, på ANC, i hvert fall en siste runde, for å gi Cyril Ramaphosa muligheten til å rydde opp.
1: Men dette partiet, ANC, har også da regjert siden Mandela Stagram mm. 1994 da, og partiet ble skuffet bort på historiens hjøpeplass. Mm. Eh, men... Hva skjer den dagen partiet ikke får over 50 prosent og må, må samarbeide eventuelt med andre? En slags lakmustest for, for et demokrati?
5: Nej Nei, altså, det er mange som er bekymret for at The Economic Freedom Fighters skal få alt for stor oppslutning. Dette er et parti som ble etablert av tidligere lederne av ungdomspartiet i ANZ, Julius Malema. Han har mobilisert tungt blant svart ungdomsspesielt. Og det er mange som er sinte. Altså, de har sittet og ventet i åresvis på leveransene fra dette demokrati de kjempet for, og foreldrene deres falt for. Og så har de ikke fått noen ting.
1: parti misnøyeparti, populistisk, litt suret ja. ideologi.
5: Ja, mm. og som, ja, de, de gir inntrykk av venstre-radikal ideologi, men... Det er mye populisme, mye hare krav og uttalser og mange spørsmålstegn ved hvorvidt de ønsker faktisk å allt det de sier de skal for de fattige. detta er også partiet en, som har en leder som har støttet tidligere president i Zimbabwe Mugabe når han i sin tid beslagla jord, landområder fra hvite, kastet hvite med betydelig, støttet av betydelig vold, kastet de ut av landet. Og det har jo Malema vært väldigt tydlig på, at han synes det er en god modell som du burde følge
1: seg. freedoms fighters, ja. eller du, du kaller det. Mm. Men også tilbake til, til deg, Stian Tvede Karlsen, som, som en av mellomlederne, da får vi kalle deg i Democratic Alliance, ANC i Vesten Cape. Eh, hva er hovedskillelinjen mellom ANC og, og dere som da er det største opposisjonspartiet hvis du kan nå holde deg glemme at du er politiker og fortelle meg dette her i løpet av 30 sekunder.
4: 30 sekunder, takk da. Eh, det, det store skiljelinjen handler nok eh, mye om eh idehistorien til uh, DA, som er et liberalt uh, idehistorie, og ANC, som har tradisjonen African nationalism, som har røtter i uh, marxisme og mye annet, men så selvfølgelig da, moderert veldig mye gjennom årene. Så det, det er veldig kort.
5: Ja, altså jeg må bare kommentere det. Jeg er enig i at den store forskjellen er historien her, men det er ikke veldig mye marxisme igjen i partiprogrammet til ANC, og uh, og jeg tror liksom røtten og bakgrunnen her det viktigste skillelinjen her. Det er store likhetstrekk når det gjelder ekonomisk politik for eksempel.
1: Men hva da hvis uh, også ANC kommer under 50 prosent, som det jo er en reell sjanse for, så lenge de har 53 prosent på de siste meningsmålingene. Uh, vil de da gå til uh, demokratisk alliance, eller vil de gå til, til venstre til dette EFF, som du har skissert er ganske tvilsomt parti, ja, hva angår?
5: Ja, altså jeg tror jo ikke at de kommer til å komme under 50 prosent, og meningsmålingene opp til nå spriker. Det er riktig at noen viser 53 prosent, men det er også mange som viser over 60. Så nå må vi vente og se. Det eneste vi vet egentlig om utfallet er at dette er det mest uforutsigbare valget som har vært i demokratisk tid i Sør-Afrika. Hvis de skulle ende med å bli tvunget til en koalisjon, så tror jeg at eh, de kanske kommer til å gå til Democratic Alliance, men det er en vanskelig tid i så fall foran Cyril Ramaphosa, fordi han har ett delt parti. Apparat og partiledelse. Halvparten av hans ledelse i ANC er fortsatt lojale til tidligere president Soma. Mm. Så... Det blir en maktkamp også internt i ANC.
1: Og dette får vi vite mer om de nærmeste timene så følger med. Det er antydet at selve resultatet blir klart om en ukes tid. Takk skal du ha, Liv Tørs, direktør ved Nobels fredsenter og kjenner av Sør-Afrika. Og til deg i Cape Towns, Stian Tvede Karlsen, stabsjef i Democratic Alliance i Western Cape.
2: alle hver dag klokke 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Fylleristing av babyer, ja det er det neste ganske så mørke tema i Dagsnytt 18 denne onsdagen. Det dreier seg om tilfeller der små barn blir ristet så hardt av omsorgspersoner at de får alvorlige skader. Nå sås det tvil om det vitenskapelige grunnlaget bak diagnosen som har fått rettslige konsekvenser. I rundt 10 saker i året er det mistanke om fylleristning. Cirka halvparten blir malt for rettssystemet. Og Knut Vester, du er professor emeritus i neurokirurgi ved Universitetet i Bergen. I et innlegg i Aftenposten skriver du at denne diagnosen den er en rettsskandale. Hvorfor det?
6: Ja, jeg hadde egentlig satt et spørsmålstegn, ja, tar vi med det. men Aftenposten forandret det antagelig etter å ha lest det og fatt ut at det var et punktum. Jeg vil bare si innledningsvis at jeg sitter og ser på en svart skjerm som er fra et studio som tydeligvis ikke er i bruk, så jeg ser det ikke, men det skal vel gå bra. Jeg har da som nevrokirurg hatt ansvaret for barnenevrokirurgi i, i ganske lang tid, men aldri vært involvert i slike saker før jeg ble pensionist Og før dette så trodde jeg fullt og fast at filleristing var en skikkelig diagnose som var godt begrunnet, også vitenskapelig så har jeg forsket litt på en bestemt tilstand som heter ekstern hydrocephalus, altså vannet samler seg på utsiden av hjernen, mellom skalens innside og hjernen, i stedet for i hjernen. Og det er en tilstand som har blødninger i hodet som komplikasjon i det rommet. Så ble helt tilfeldig en alder av 74 år involvert i et kasus, en bestemor som ringte mig og mente at sønnen ikke var fileristet. Da tenkte jeg det var en, en tilfeldig feildiagnose. Og så gikk det et år, og så fikk jeg to tilfeller til hvor øh, diagnosen var stilt. Det var fileristing, og jeg så på det, og det fant jeg også lignet mest på høyre. Øh, ekstern
1: hydrocephalus. Ja, jeg må bare avbryte deg litt, for i innlegget ditt så, så drar det frem at denne teorien, er en, det, grunnlaget er jo to barn som som undersøkt og som danner grundlag for hele teorien, og en svensk gjennomgang av 4 saker konkluderer med at diagnosen
6: ikke er holdbar. Ja, det er litt over tusen artikler, og de har gått gjennom en antakelig flere tusen barn mm. til sammen i dette. Og det er helt riktig, det var en brittisk nevrikirurg som 1971 satt og han hadde to spebarn med blødninger i rommet mellom skallen og hjernens overflate, og han fant ingen tegn til yttre skade på disse barna, og så filosoferte han eller spekulerte han på om de kanskje var ristet til at det var en slags viplærsmekanisme som hadde ført til denne blødningen. Ikke noe mer enn en spekulasjon. Og så var det andre, andre steder i verden som leste den, og tenkte, oi, dette ligner jo på vår, vårt tilfelle, eller våre tilfelle, så det er da også mm. sikkert
1: filleristing. Vi må nesten til Arne Strahe Pedersen, du er rettsmedisiner, overlege og førsteamlønnses i rettsmedisin med Oslo Universitetssykehus. Og hvor sikker er du på at filleristing er en virkelig ekte og god diagnose?
7: Um, jeg har sett, og vært borte i såpass mange tilfeller hvor barn har, vært, um, har alvorlige skader og hvor det ikke er noen um, annen forklaring enn at barn har vært utsatt for noe i hjemmet uh, så jeg tror at barn jeg ja, 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 mener jeg har erfaring og tror at barn faktiskt kan ristes og at de ristes og det påfører alvorlige skader
1: men når vi leser at hele denne diagnosen baserer sig på en teori som igjen baserer sig på undersøkelse av bare to barn, så er det vel lett å, å tro at kanske diagnosen ikke er tilstrekkelig?
7: Altså, jeg deler ikke den virkelighetsbeskrivelsen. Um, disse barn har ikke bare de... Um, altså det, er ikke, det, det er et mye større vitenskapelig grunnlag enn det som Vester og uh, kollega Eriksson gir uttrykk for i den, denne kronikken i Aftenposten. Mm. Det er cirka 10 barn som programleder nevnte innledningsvis som kommer inn på norske sykehus hvert år med alvorlige hodeskader. Ikke bare av de alvorlige hodeskader, men de har altså heller ingen forklaring fra um, foreldrene på hvorfor barnet plutselig har blitt alvorlig skadet. Og så finner vi disse indre skadene i hodet, men vi finner også nesten alltid ytre tegn på at barn har vært utsatt for skade. Blåmerke, hudskader, brudskader. Noen tilfeller finner vi de ikke, vi finner bare disse indre skadene.
1: Og da er det lett å, å regne med at, at en diagnos som fylleristing faktisk kan brukes.
7: Ja, altså vi bruker ikke disse kriteriene slik som Veste omtaler det. Vi på samma sätt som en hudskade kan ha flere uppkomstmekanismer. Det kan vara stont våld, det kan vara skarp våld, det kan vara skraping och slag. Så är det också med dessa inre skador att de har olika karakteristiska teckn.
1: Knut Väster,
6: du hör vad rättsmedicinern säger. Jag gör det och detta har hört man gånger i retten också. Eh den kanske det viktigaste tingen han de sa det var detta att de, og omsorgspersonene har ingen god forklaring på hvorfor dette skjedde. Og det er klart, det finnes ingen traumesykehistorie hvis dette er en tilstand som er spontant oppstått uten traume. Og det er det jeg tror og er temmelig sikker på. Jeg benekter ikke at det finnes voldelige hodeskader på barn utført av foreldre eller andre oppsorgspersoner. Men det er i de tilfellene hvor det ikke finnes noen tegn til skade, og hvor likevel denne såkalte triaden, disse tre punnene, nemlig blødninger under den hårde hjernen inne, blødninger i øynbunnen, og en hjerneskade. De, altså min erfaring er at når dit er til stede, eller nødvendigvis, ikke hjerneskade, bare blødninger i øynbunnen og mm. Så blir diagnosen eh, eh, barnemidshandling eller fileristing. Mm. Og så hevder da de sakkyndige, eh, og det er de samme sakkyndige som går igjen i alle saker i Norge, de hevder at eh, når det ikke er en plausibel sykehistorie med trauma, så må det var så mode i live. Vad
1: säger du til det eh, som rättsmediciners eh, Stig Pedersson?
7: Altså, som rättsmedicinare så är det min störste frukt att och bidra till justismord eh och bruka icke uppdaterad kunskap som grundlag för värderingarna. Ehm det eh det, er ikke det er ikke mitt ehm um, um, intryck av att jag har gjort det i disse sakerna eh, det er ikke slik at vi, vi når disse konklusjonene med letthet. barn utreddes på alle måter. Og jeg er ganske stolt av det norske systemet hvor vi faktisk utreder i månedsvis med alt tanke på alle mulige andre årsaker. Det er jo slik at mm. den alternative forklaringen den må jo også sannsynliggjøres. Og det, det, er, det er jo ikke slik at vi skriver «Barnet er fileristet med to streker under svaret». Det er retten som tar stilling til mm. dette.
1: Men de, de legger seg da til det inntil ofte hva spesialistene i, i saksfeltet mener da.
7: Ja, men det, vårt viktigste anleggende er å se om dette påførte skader.
1: Mm -hmm. uh, ja. Mia Myhre, du jeg har sittet nå som overlege ved Barneintensiven på Ulvevål. Du er seniorforsker ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og hørt på, på denne meningsbrytningen om denne diagnosen. Og du er på en måte praktikeren her da, som har undersøkt mange barn med denne typen hodelskader. Hvorfor er disse sakene så vanskelige?
8: De er alvorlige og de har alvorlige konsekvenser for de involverte. Først må vi ta vare på de ofte kritisk syke barna. Men selvfølgelig, hvis. vi vet jo også konsekvensen av ett rettslig etterspill, hvor foreldrene kan bli fratatt omsorgen, og hvor det kan bli en politisak, så det føles jo alvorlige.
1: Men hva er det du frykter hvis denne diagnosen forsvinner, nå som det er satt et klart spørsmålstegn, Venn?
8: Det er jo at barn kommer tilbake til voldelige foreldre og blir påført nye og alvorligere skader. For dessverre så i de alvorlige tilfellene hvor du har en overgriper som har dårlig impulskontroll og ikke klarer å hantere barna, så er det stor risiko for at dette kan skje igjen.
1: Du mener, har jeg lest, at filristing faktisk er en, er en diagnose men synes likevel at Vester har et poeng Hvordan henger det sammen?
8: Jeg synes at Fildiristing og at den litteraturen som vinner, det er stor dokumentasjon mange internasjonale publikationer som støtter opp under diagnosen om at hvis man rister et spedbarn kraftig kan man få denne type hodeskader og der vet jeg heller ikke hvor uenig Vester er Der hvor det kommer in et poeng er selvfølgelig når han setter det opp mot under en, over en hver rimelig tvil som jo er rettenskrav men som ikke er det medisinske krav og ikke det vi forholder oss til i hverdagen, så er det klart å si bare på grundlag av funnet, og, knu, øh, og si at det er under en, over en hver rimelig tvil, øh, der kan man stille spørsmålstegn, og men, man må være åpen for om det finnes medisinske forklaringer vi ikke kjenner.
1: Men en så så vil vi gjerne beholde diagnosen som et redskap for redssystemet også?
8: Ja, diagnosen, eller i hvert fall å anerkjenne at babyer kan bli ristet slik at de får alvorlige hodskader.
1: Takk skal du ha, Miriam Myhre, forsker og barnlegger ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress. Til dig Arne Streie Pedersen, rettsmedisiner, og til dig i Bergen Knut webster Vester, professor i nevrokirurgi ved Universitetet i Bergen. I helgen trillet Dagbladets litteraturanmelder en femmer på terningen for Shazia Marsids bok Ut av skyggene. Den handler om innvandrerkvinner i Norge. Og deres reise da Mot et mer like stilt liv Men forlaget er allikevel Ikke helt fornøyd Harald Engelstad, velkommen til Dagsnyttaten Du er sjefredaktør for saksprosa Asgau forlag For i et innlegg i Dagbladet i dag så uttrykker du Missnøye med anmeldelsen, hva det du ikke liker? Det er ikke noe galt med anmeldelsen Vi er veldig glad
0: for anmeldelsen Vi er ikke her for å snakke om Hva skal jeg si, eh, Wulsbergs vurderinger Av selve teksten men han går til felles mot forlagets presentasjon av boka, og det har jeg reagert på. Mm.
1: Og hva er det du ikke liker der?
0: Jeg synes Wurzberg gir en ensidig beskrivelse av hvordan den presentasjonen er. Han har hentet seg veldig i et bestemt sitat som står på baksiden av boka, Øy, øverst her men han nevner overhovedet ikke det som står nederst. Nei, du får nesten lese det opp, da. Det du ja, i står det at dette er, eh, i citat en kjærlighetserklæring til innvandrerkvinnene som brøt et vei for døtrene. Og det er signert av Liv Tørres, som du nettopp hadde i studio. Ja, ja,
1: Men eh, hva er som er galt med akkurat å skrive det bakpå en eh, boka? Marius Wolsberg, du har litteraturanmelder i Darbrandet.
9: Uh, jeg synes at... Uh å kalle en bok en kjærlighetserklæring eh, gjør det til en veldig følelsesmessig og følelsesladet bok, hvor forfatterens forhold til det emne som skildres eh, gjøres til en følelsesmessig og emosjonell relasjon. Eh, og det er i mange tilfeller helt på sin plass, men ikke i dette tilfellet. Hvorfor ikke Eh, til tross for baksideteksten som kanskje Engelstad selv har forfattet, og som handler om forfatterens mor, som er utgangspunktet for denne boken, ut av skyggene, eh, så skildrer eh, Majid med utgangspunkt i morgens historie, norsk samtidshistorie, fra 1970 til i dag, mm. med et feministisk perspektiv og på bakgrunn av grunnlige st studier i arkiver og bred kunnskap hvordan Norge har blitt en, det jeg liker å kalle en flerkulturell nasjon mm
1: -hmm. Men hva, hva, hva er som da gjør at du reagerer på denne teksten på baksiden som forlaget har puttet ut på? Hva er det det gjør med, med inntrykk av boka?
9: Synes du? Jeg tänker sånn at hvis man tar fram denne boka i en bokhandel og kaster ett blitt på den, så gir sitatet og bakside någon noen signaler som gjør at kanskje... Om at? Om at dette er en bok om en datter som skriver om sin mor og hennes historia. og som kanske da ikke appellerer til alle de som er opptatt av det boken handler om innvandring, innvandrer kvinnenes døttere og barnebarn, og hvordan de har funnet sin plass og endret Norge. Engelsene.
0: Denne boka har to nivåer. Det ene er det personlige fortellingen om Shazias mor og henne selv. Og det andre er, som Marius påpeker, det
1: faglige innholdet. Jo, men du skriver at Wolfberg, eh, om Wolfberg at uh, sitat, logikken er åpenbart at det vanligvis ikke ligger noen særlig arbeid bøker, Ja, det eh, synes
0: han at det er en formulering. formulering. Det, det Wolfberg skriver der er jo at han måtte lese hele boka for å skjønne at det hadde noen faglige innhold i det hele tatt. Det synes jeg er noe jeg sludder med respekt om hele. Eh, som jeg sier, boka har to nivåer, et personlig og et faglig, og derfor har baksiden ikke ett, men to sitater. Det ene beskriver på en måte det personlige uh, aspektet ved boka, og det andre, det mer faglige, det er da undertegnet av Cecilie Thun, som er førsteamann uensis mm. i Oslo Mett.
1: Ja, for du skriver også at Wolfberg beklager seg over at, uh, sitat, i dette tilfellet må man lese boka for å vilket hvilket enormt arbeid forfatteren er lagt ned.
0: Altså, folk får dømme selv, men jeg synes dette er et meget nøkternt omslag. Här är det ju inte någon sån här lökkeskrift och ja, Men vad är
1: vad är med, med å, så skriver de, ne, det Nej jag förstår inte det.
0: Jag jag syns att det altså första så er det ju liksom i en viss utelukkne vid att något är på något skrivet med känsla och inlevelse och att det har en faglig substans. Det måste mm. kunna kombineras. Och det det Marius Butsberg gör är att undanslå att at i förlagets presentation så är det också lagt vikt på det fagliga innehållet svaret
9: til det er at det er ikke lagt vekt på det hverken i bakside teksten eller eh, når man begynner å åpne boken altså, det, jeg klandrer selvfølgelig ingen forfatter for til, eh, altså, til forskjell fra omslagsteksten så er jo en tillegnelse for fatterens egen og en forfatter har det er god grunn til å tillegne denne boken hennes mor for all del men da har man fått liksom noen signaler. En, at det er en kjærlighetserklæring. To, at det handler om moen. Tre, at den er tilegnet moen fra datteren. Og så, da må vi ta med 4-5-6, Marius. Jo, men så, så begynner... Dette
0: er om en blind flekk i norsk historie. Dette er kvinnenes fortelling fra innsiden av patriarkatet. Ja, men
9: det, 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 det står i bakstedteksten. Jo, men likevel hvis du starter... Cecilie
0: Trun sier, boka gir et innblikk i innvandringserfaringer, mm. og det å vokse opp som barn av innvandrere, og det syn synliggjør en viktig del av
9: nyere norsk historie. Mm. Man kan godt åpne boken og begynne å lese innbredtekstene. Jeg syns at forlaget skulle ha framtid, ved siden at det er en fortelling om en, av en datter om en mor, at dette er også viktig norsk historie resultat av bred et brett tilførsel av avisartikler og forskningsartikler i for frem, å legge, gjøre forskere ans, liksom at citere forskere som liksom skal gå god for det. Det ville man ikke ha gjort, tror jeg, hvis det hadde vært en manglig forfatter. Nei. Det er jo forskere som går god for dette her. Liv Tørres har doktorgrad i statsvitenskapen. Jo, men hun, ja,
3: hun har jo poeng... akkurat gått ut av
0: studio
1: som ja, Afrika-expert, men på et øyeblikket må bare, jeg må bare si hva jeg var det viktigste poengen ditt akkurat i den siste setningen du sa, nemlig at dette ville ikke forlaget gjort med en mannlig forfatter.
0: Hva var det ikke ville gjort?
9: Dere ville ikke ha... Hvis en mannlig forfatter hadde ønsket å dedisere boka til morgenen så hadde de ikke nektet han det. Jeg har ikke inn, noen innvendinger mot dedikasjonen. Jeg tror at hvis det hadde en... Manlig VG-journalist som hadde skrevet om dette, så hadde det ikke trengt Liv Tørres og Cecilie Thun-sitatene, da det forlaget selv i, i sine redaksjonelle tekster, presentert og kort og fyndig og slagferdig hvilket enormt forsknings- og researcharbeid som mm. ligger til grund for denne boken,
1: men og det syns jeg er det... Ingen andre
9: anmeldere har hatt noen problemer med å løfte det om det aspektet,
0: mm. og du gjør det selv også.
1: Men der overlater vi debatten videre til de menningsutringer i de tusen hjem, men får med deg boka som vi nå har reklamert ganske kraftig for Engelsa. Det må du for, innrømme som forlagsjef eller forlagsredaktør. Shazia, Marsits bok ut av skyggene, var det det dreit sammen. Marius Wolsberg, litteraturanmelder i Dagbladet. Takk skal du ha. Harald Engelsa, Redaktør i Sakerproset Askheim. Kommuner har kommunevåpen. vad skjer når kommuner slår sammen mer eller mindre frivillig? Jo, da kan også den debatten rase, slik den gjør flere steder i landet, og vi skal høre om den fejden med størst knisefaktor, nemlig kommunevåpene til Storkommunen Narvik. Det skall forestille fjellet Stetin, men som mange lokale har oppdaget så ser det også ut som en truse der som man snur det på hodet. Andre sammenligner det med en bleiereklame. Og Trond har i Millerjord, du er tidligere vara ordfører i Narvik og er blant dem som reagerer. Hva synes du om designet?
10: Nei, så altså, er just det det riktig med tanke på uh, det fargen for uh, bakgrunn og omlever i Narvik. Det synes jeg. Ja, hvorfor det? Nei, fordi at Norrvik er, er en forholdsvis ung by som, kom med, som ble elaborert i 1902, og kommunevåkene har vi hatt siden da. Kommunevåkene Ankre er kjent over en ganske verden via havnerrelatert virksomhet fra Norrvik med, med, med mann og skiftninger. Og det er ikke minst krigshistorien. Det er delt ut mange bra katter og det er delt ut mange eh, ting i fra Norrvik kommune med Ankre. Det er som jeg sier på vennsbasis at noen spørsmål skal kutte det vi skal få med to småkommuner med 15-2000 innbyggere det synes vi blir direkte fint
1: Men det som, også, det som også det reageres på, det er jo hva slags design som er kommet i, i stedet for da, dette anker nemlig en en et forsøk på å også tegne et stilisert bilde av nasjonalfjell Stetin, 1391 meter høyt, men men det ligner altså på en truse, eller hva sier du?
10: Ja, det er det, er det folk har opptatt av. Har vi har jo ingenting med profil på Stetin, det er en konstruert stak som er laget som er laget nu av et designfirma. Og det er jo sittelektig ueldig for Stetin som er nasjonalfjell, som er i vinkel i klart gjennom det er det sannheten som
1: lar det der. Det blir altså, helt skype Vi har en litt, det, dårlig Vi har litt dårlig forbindelse til det, der, så jeg må nesten avbrute og ta inn Per Kristian Arnsen. Du er ordfører i Ballangen, også en av de kommuner som nå er slått sammen, da. som er liket med Tyskfjord, er sammen med Narvik nå. Hva sier du til denne kritikken om, om truser og, og bleier og slikt?
3: Ja, jeg blir litt lattermild når, når jeg hører akkurat den der sammenhengen med truse og blei. Nå er det sånn at når man enten det gjelder seg skulptur eller kommunevåpen, så, så vil det jo ofte skape debatt. Og jeg er jo litt forbøst over at debatten rundt et nytt kommunevåpen jeg har nådd i de dimensjonene som, som de har gjort.
1: Ja, for det, det er jo, hvis du først skal ha kommunevåpen, så må du jo ha litt følelse for vad som, som skal prege brevark ja. og, og
3: skilt. Ja, ja, ja. Men nå skal vi se, vi, vi, vi skal bygge en, en ny kommune. <clears throat> og Ballangen og, og Tysfjord er jo likeverdige parter som, som Narvik. Og da må vi også kunne tenke nytt når det gjelder kommunevåpen. Og nå er det så sånn at man kan ikke ta et bilde ut av stedet inn så plassere det på et kommunevåpen. Det er det krav til utformingen av et kommunevåpen. Og de spillereglene er ført av den kommittéen som har, har jobbat og jobbat frem det kommunevåpenet som vi har fått presentert Nu Nå var det rett og slett i går så, så det er jo rimelig ferskt for oss også. Men, men jeg synes det er helt greit. Nå må vi ha så til å tenke nytt.
1: Men synes du på en truse?
3: Eller bleie? Ja, hvis det er fantasi jeg skal lov å, å, å stekke så, så kan man jo finne mye rart i det. Men, men jeg tror, ærlig talt, så tror jeg ikke, om det står på et brevark eller kursen sammenheng man skal bruke det nye kommunevåpnet, så, så tror jeg ikke at, at folk vil forbegynne det hverken med truse eller, eller bleie
1: däremot tror jag vi må rätt och slett säga si tack ska du ha. Linjen upp till dig i Narvik var för oss dårlig, men tack ska du ha Trond Harri Miljø. Tidigare var jag i Narvik och Pekisaan Hansen ordförre i Ballangen.
2: Herr 18, norduvil. Radio NRK.no.
1: Men det skal fremdeles dreie seg om kommunalpolitikk eller distriktspolitikk. For vi skal til saken om fødestua i Kristiansund som helseforetaket Møre og Romsdal vil legge ned. Der er det en Buenads aksjon i gang som får stor oppslutning for å redde fødestua. Noen har vel da fått med seg at Senterpartiets leder stilte seg i bunad, kom i Bunad i Stortinget i dag, var mer eller mindre diskret synlig da, bak statsministern da hun ble intervjuet i vandrehallen. Og spørsmålet er jo om politikerne skal overstyre helseforetakene som ble opprettet for at politikerne ikke skulle blande sig in i den slags. Marit Parlamentarisk leder i Senterpartiet, hvorfor blander dere dere inn allikevel?
11: Fordi vi mener at helseforetakene er på en måte designet for en politisk ansvarsfraskrivelse om saker som det politiske miljøet bør diskutere. Og det gjelder jo Kristiansund, men det gjelder jo også forholdet i Sørhelgeland, både sykehuset i Sandesjøen og for så også utdanningstibuset i Sørhelgeland. Og det gjelder også for eksempel sykehuset i Namsos og sykepleierutdanninger i Namsos. Det er et politisk tema. Det er dem som er opptatt av det dette også fortjene at du politisk både drøfter det og tar ett politisk ansvar for det. Men i dag så fungerer helseforetakene som en buffer, så sånn at du slipper å ta det politiske ansvaret og den politiske debatten omkring det, og det synes Senterpartiet er svært ueldig.
1: Men Sveinung Stensland, du er stortingsrepresentant og helsepolitisk statsperson for Høyre, og dere har jo også et uttrykk for en viss sympati for denne bunadsaksjonen i løpet av dagen, men likevel så holder dere på prinsipp om at når vedtaket i helseforetaket allerede er gjort, så får man, ja, men så vakte
12: Nei, ja, jeg har selv sagt at det vedtak kommer å legge ned fødestua Nå var et dårlig fundert vedtak Og jeg ser nå at det har snudd på det i helseforetaket Og når innstillingen kom til styremøte som er i, om, om to uker og ser jo at det faktisk legges opp til at den skal utsette dette og komme tilbake med en bedre plan for dette. Og det er jo så sånn at vi ikke har politisk debatt om dessa spørsmålene. Det har med hele veien. Og dette er ikke snakk om å pulverisere noen som helst ansvar. Tidligere hadde vi en modell der dette lå i fylkeskommunene. Situasjonen var ikke spesielt mye bedre da. Det var det de forskjellige fylkestingene som hadde ansvaret. Og vi hadde en veldig dårlig sammenheng i sykehuskjenesteren i Norge. Vi hadde veldig dårlig kontroll. Og det vi ser er at etter sykehusreformen kom, så behandlet med flere patienter, og vi får lavere mm. ventetider og høyere kvalitet, og de som er i sykehusene og får tjenester er mer fornøyd nå enn de var før. Og så kan man si at det ikke er noen som tar ansvar. Jo, helseministeren har ansvar, og han ble jammenstilt ansvar i Stortinget, gang etter gang etter gang. Han er vel generalsekretær? For... Absolutt, og det som er, er at, det, det som er saken er at han stiller strenge krav til sykehusene, og vi ser en positiv utvikling. Men når det gjelder hvordan man skal utvikle tjenesterne lokalt, så mener jeg at det er bedre enn de lokale helseforetakene har styringen for det, enn Stortinget.
11: Ja, men altså, det her handler jo om folks helt sånn grunnleggende velferdstilbud. Og det er svært mange som er veldig, veldig opptatt av det. Og de fortjener også en skikkelig politisk debatt om det. Hver gang vi spør helseministeren om de her spørsmålene her, enten det gjelder Kristiansund eller andre, så er svaret at nei, det er helseforetakets ansvar. Det kan ikke jeg uttale mig om, fordi det skal helseforetaket avgjøre. Og nå skjer det også det samma i høyere utdanning. Altså, når styran foreslår å centraliser høyere og leggende campuser, så er svaret til statsrådene, nei, det skal styre og avgjøre, det kan vi ikke diskutere politisk. Sånn var det også på politireformen, da han outsourcer veldig mye av reformen til politidirektoratet. Vi mener men, men, men at når du tar når du tar avgjørelser som er så viktig for folks liv og hverdag, så må også vi på Stortinget og statsrådane gå inn i en skikkelig politisk debatt om det, ikke skyld på styra eller foretak eller direktorat. Det er det som er feilen, det er det vi må gjøre en forandringa på.
12: Me skyld ikkje på noen, me har gitt noen ansvar for å gjennomføre svært viktige tenester, og det er faktisk dyrt i i helse mitt og i helse eh, Møre og Romsdal. Det er rede faktisk et lokalt styre med lokale representantar og med lokale fagfolk som sitter, og dei kjenner forholda mye bedre enn Marit Arnstad og Svein Ungstjenestland. Det gjør hvis dette skal flytte over til sykehuset, at man skal sitte i helsekommittéen med 15 medlemmer fra hela landet, og skal sitte og overstyre lokale ting. Sånn at det er ikke så enkelt. Det som vil resultatet av Senterpartiets politikk, at alt skal inn til Stortinget, er at alle beslutningene skal tas i Oslo, og det trodde jeg var stikk i strid med det som var Senterpartiets mål.
11: Altså, hvis Høyre mener at du ska ha et ekspertstyre i stedet ja, i, for en just... folkevalgt styring, så er jeg overrasket. Det altså, de ekspertstyre... Senterpartiet ønsker at du ska ha et mer folkevalgt styring av viktige velferdsspørsmål, det er både Stortinget, men det er også statsrådene som i dag sig seg og gjemmer seg bak skjørtene til de ja. her styrene og foretakene i stedet for å gå ut i feltene og ta diskussion. De gjemmer seg bak neste styremøte eller neste styremøte. Det er ikke noe svar å legge det over på ekspertene. De, de fåene i dag som har bakgrunn i politikk som sitter i de her helseforetaksstyrene. De er jo reine politiske gissler. Du må ha tilbake en folkevalgstyring også av foretakene.
12: Jeg har suttet sutt i et sånt styre. Jeg var slett ingen en gissel. Jeg var der under Jonas Garstøre og Anne-Grethe Strøm Eriksen. Jeg som en gissel. Jeg, jeg opplevde det å oppnå fordi jeg var fra Rogaland, og man hade en god utvikling i helsevest, og den utviklingen har fortsatt. Det du gjør nå, du karikerer ett system som du selv har vært med og innført. Nei, og vi har, har innført. Vi, har, vi har det faktisk sånn nå at det er lokale representanter i styrene, og, det, og den nerekingen på experter. Det är brett samma sätt de främste experterna i förtägsstyren, det är faktiskt representanter för de anställda, överlägare, sjukberare, hälsofragerare, det är det viktigaste experterna i dessa styren. Så du har alltså altså ingen respekt för den fagliga tyngden som de anställda oh, tar med. Jo, de sitter ju i styret.
11: Men hörr, alltså Centerpartiet har icke varit med och infört det här systemet. Centerpartiet är ett av de partierna som helt i frustration av samt tid emot hälsoföretagsmodellen nettop fördi att den betyder att du inte tar det politiska ansvaret får den folkvalda styrningen. Når du refererte, når du satt i helseforetaksstyret under Jonas Garstøre sin tid som helseminister, så var det på et tidspunkt da Ben Tøye framført akkurat de samme kritiske spørsmålene mot helseforetaksmodellen som vi gjør nå. Men så har han trekt seg tilbake og ville ikke gjøre noen endringer likevel. Senterpartiet inviterer en debatt om hvordan ska organisera den mm. denne type velferdstjenester på en ny måte där du igjen får mer folkeholdsstyring og mer politisk ansvar. Denne
12: debatten åpnet med blant annet ved å sette igjen kvinnsland som såg på den här modellen, och det var jo, jo, den, den, uh, den hadde et alt for
11: smalt mandat det,
12: det de sa, det beste måten de ser på Er sånn som det är i dag Å gå tilbake ja. til den gamle modellen Der fylkeskommendene styrer uten noen overbygning Det er ikke bra för det ja. Hvilke modeller ja, jeg, så... skal gå Senterpartiet ja. inn for her? Da?
11: Bare for å første se kvinnselandsutvalget Bare for å ut det. det var jo ikke noe reell vurdering De hadde jo et så stramt ja. mandat de men, men, La oss glemme den
1: snøen den falt i fjor Men hvilke modeller går Senterpartiet in for nå?
11: Nei, vi mener at du bør ha, fortsatt, bør ha en fylkestelt modell der at drift og styring av det enkelte sykehus, altså det enkelte sykehusene, foretas i en regional modell som er styrt av folkevalgte fra region. Så eierskapet kan godt være statlig, og det kan godt være sånn at IKT og innkjøp og bygg kan være statlige funksjoner, men den politiske styringer må være mm. på et regionalt nivå. Mm. Men, og det må også være en stedlig ledelse mm. på de enkelte sykehus så at du faktisk får den koordineringen du trenger. Ja.
12: Og det som er at hvis du har fylkeskommunaldrift drift sånn som det var tidligere, så, det har mye, det. Gang, så, så har du med en gang en ansvarsbeversering mellom statsråden som ikke eier sykehusene og fylkene som faktisk driver dem. Og det var det vi så sist. Det var en evig kamp mellom fylkespolitikere og staten. Det var aldri nok penger. Det var ikke nok sammaning. Og det det går utover er de pasientene. Alvorlige syke pasienter med gjøre dette for å få best mulig tjenester for det mest syke, og da trenger vi faktisk også noen experter som Senterpartiet Nei. har så mye imot. Vi trenger faktisk noen sterke fagfolk som har lov til bli veldig gode, og då trenger vi en overbygning slik som helseforetaket. Men, men for foretaksmodell er, er det høyere for, ja. Med for den? Vi gikk til valget i 2013 på at ja. vi ville ta vekk de regionale helseforetakene, men ha de lokale. Så var det en process i partiet der jeg var sterkt delaktig. Mm. Og nå står det i vårt program at vi ønsker ha en mm. dagens modell, men den har ikke vært statisk, og det er feil at disse styrende bare består av experter, Det feil er at de ikke er lokalt oppnøyte. Det er mange lokale i alle dessa styren här og en tar opp i de debatterne som er, og det ser man nå i Kristiansund. En har utsatt det vedtaket som kom. En har skiftet ut direktøren i helse Møre og Romsdal. Ting skjer, og det er en styring. Hvis alt dette skal gjennom, gå gjennom Stortinget, så kommer ting inte gå mye senere, og mye mindre tilpasset av de Eivind behovene Svitz.
1: som finnes. Eivind Smit, vi må dig som professor i Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo. Du har sittet og, og hørt på denne debatten mellom stortingspolitikerne her det reiser.
13: det reiser jo selvsagt den typen spørsmål som debatten for en stor del handler om, nemlig hva denne foretaksmodellen betyr når man først har den. Og den ene fløyen på et sett og vis for å forvenkle litt argumenterer for at foretakene skal være tilnærmet autonome, og den andre fløyen i debatten argumenterer for at det ska være statlige, men da med et innslag av lokalt lokal hvis jeg har skjønt dette riktig. Dilemma er naturligvis at foretakene er statlig eid. Og er at for er og det är ord i denna är att chefen för företaget har företagsmöte och det ersätter statsråden. och statsfrågen har parlamentariskt samtal vilket självfaktiskt öppnar vägen för den som så önskar och det kan vara det grunden för vi motte för stökningar till att anmode i vart fall regeringen vet kommande statsråd om att uppträda på den mode den måte och i så fall vad då må statsråden måste bestämmas för om detta är något han eller hon önskar att få eller ikke følge opp. Så det er jo altså ikke en modell. Man har ikke delegert det fullstendig ut, og det kan man jo heller ikke gjøre, eller bør heller ikke gjøre det, så lenge dette er et statlig ansvar. Og da ender vi tiden opp i den typen diskusjoner, hvor man egentlig har formelle styringssignaler av den typen som det nå kan være aktuelt å, å gi, eller i hvert fall stadig diskusjoner om hvorvidtalsråden likevel har lagt seg i styringen på en eller annen måte. Altså, en uklarhet som inte geschikt på och det kan ju en i grundakt så jag för att diskutera modellen allt allt är livlaga men jag föreslår att
1: du gör det. Nej, det ska du ju kan avgöra. Det skulle ju tads ut men men som, som professor i i den slags så kan du ju se si din mening ganske kort för vi har lite dålig ljud på den linjen in. Är det en är det en brukbar modell? Är den livlaga?
13: Alltså det være lokale og regionale inslag, det er det er, så vidt jeg skjønner full enighet om i ditt uh, studio. Uh, og det er det vi mener jo om alle sammen. Og da reduseres debatten på sett og vis til et spørsmål om hvor sterk styret skal ha overhøytnet på dette her. Og man trenger en nasjonalkoordinering, skulle jeg, skulle jeg mene. och på sett og den muligheten i dagens modell gjennom statsrådens status som överste chef for hvert av disse foretakene.
1: Takk skal du ha, smitt Vi må nesten høre hva deltakerne i studio sier her ganske kort, Marit Arnstad.
11: Jo, men jeg mener at det er en viktig dimensjon i det her, at modellen, sånn som den er i dag, brukes som en politisk ansvarsfraskrivelse for å være for en statsråd og ikke diskutere viktige temaer. Til å la to korte eksempel, det ene er fødetilbudet. Stortinget sa i fjol vår at den ikke skulle redusere fødetilbudene mer i Norge, landet Norge. Og likevel har vi nå de diskusjonene, både i Kristiansund, vi har denne diskusjonen i Sandesjøn, vi kan kom til fond i Namsos, på tross av det Stortinget sagt. Det er fordi statsråden ikke kan styre helseforetakene. Eksempel nummer to, ambulansetjenesten veldig mange av oss på Stortinget er veldig opptatt av hva som skjer med ambulansetjennelsen og sentraliseringen av den, men det er overlatt til helseforetaket, og statsråden vil ikke gå inn i en diskusjon med oss omkring det. Men,
12: men detta er så, først av at statsråden kan styre, av statsråden styrer det gjør han gjennom som en generalforsamlingen, og der ser alle at i det gist, det er mange styresignaler på hvordan ska skal gjøres, og det at med gjemme oss det er ganske absurd å si, i går så var statsministeren på helgeland, eller i går i forgårs var hun i helgeland og i Nordtrandlag og møtte folk, møtte folk ikke redd i det hele tatt. Bent Høie har vært runt overalt. Han har til og med sagt, fakkeltågene kan komme til meg. Det er jeg som har ansvaret. Så her karikerer en modell. Og en... Mm. sier at dette, det er ikke snakk om å skyve noen foran. Det er dette... dette er et brett flertall på Stortinget som ønsker denne styringsmodellen. Den fungerer de pasientene får bedre tjenester. Kvaliteten mm. øker, og vi har mer kontroll enn når fylkeskommunene hadde ansvaret.
1: Takk skal du ha, Sveinung Stensland, stortingsrepresentant, helsepolitisk talsperson i Høyre. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet. Vi skal fortsette å holde oss til tema helse, for hvis du føler at du har lagt på deg i løpet av vinteren og vil finne ut hvordan det står til med kroppen, så kan du ta det som kalles for en kroppsanalyse som en rekke treningsinstitutter og andre aktører fallbyr. Du stiller deg opp på en maskin, og så sender svak strøm genom kroppen din. Du får beregnet hvor stor del av deg som er, er muskler, og hvor stor del som er fett, og også hva som da er din fysiologiske alder. Jorunn Sundgott Borgen, du er professor i Norges idrettshøgskole, og du er skeptisk til disse testene. Hvorfor det?
14: Ja, jeg er skeptisk til det når du sier at personer som lurer på om de er overvektige, kan gå og få en slik kroppsanalyse. Jeg mener jo at man like godt kan ta frem målbåndet og måle liv vidde. Og da er det noen sånne grenseverdier, hvor du som kvinne, hvis du har over 88 cm, eller man 102 cm, så är det en klar indikasjon på att du har en for stor andel med fettmasse. Og det aller beste er å gå til legen og ta en blodprøve og se på blodverdiene dine, om det er indikasjoner for att du bør gjøre en livsstilsendring.
1: Så disse testene er
14: bortkastet? Jeg synes det er bortkastet i de fleste sammenheng, og spesielt for enkeltpersoner, og det er ikke bare at det er bortkastet, men jeg er engstelig for den måten det blir brukt på nå. Jeg mener att det kan føre til uhelse og alvorlig uhelse. Og det er flere grunner. For det første så er disse maskinene unøyaktige, så du får ikke nødvendigvis et riktig svar på den kroppssammensetningen. En anting som er Enda verre er at mange av de som utfører testene, lar folk komme og ta testene, har ikke den faglige kunnskapen som skal til, hverken for å vurdere hvem som bør ta testen, vurdere resultatene, eller gi noen form for oppfølging.
1: Atle Arnsen, ansvarlig for personlig trening med Sats Norge, det
15: er ikke bare bortkastet, det kan altså føre til
14: uhelse.
15: Ja. For det første så er jeg jo enig med, med Joren Sundhjort, Sundhjort Borgen om at dette her nødvendig at man tar en test på den maskinen som vi bruker som heter InBody. Men vi vi ser at veldig mange er interessert i å få vite hvordan kroppssammensetningen ser ut. Heldigvis så har vi gått bort fra dette med BMI, som er et veldig unøkte mål i forhold til individ. Men da at man da ser på mengde fettmasse, mengde muskelmasse og hvor man har mer muskler, hvor man har mindre muskler slik at våre medlemmer og de som, som vi tar disse testene på, de blir veldig motiverte av å se hvordan det står til. Også er det viktig å presisere at en enhver test bør rettefølges av en konsultation, hvor man går gjennom resultaten mm. og forklarer hvordan dette her det, står til men, men du hører kritikken gikk også på at de er veldig unøyaktige, og det har vi jo Koko som,
1: som har en artikelserie på dette her de sendte jo en journalist av gårde, og, og hun fikk jo veldig sprikende, det var nesten 50% sprik i hvor mye fett hun hadde i kroppen rent prosentvis, og unøyaktighet ja. og du får også kritikk for at det ikke er utlært faglig personal som står bak.
14: Mm. Jeg mener det, livsvalg, mener det kan forsvares og absolut ha sin plass hvis du har en patient eller klient eller en som trener for å bli bedre i en idrett så kan du bruke dette apparatet hvis du standardiserer det, gjør på samme måte hver gang, hvis du er ute etter se om det har effekt den intervensjonen eller det treningsopplegget og endringen av kosthold som du gjør, om du oppnår det målet som gjerne er ved en sånn livsstilsintervensjon, at du skal Beholde, eller øke fettfri kroppsmasse, og så skal du redusere fettmassen. Og hvis det da er kyndig som følger denne personen, så er dette glimrende. Og det brukes også i, i forskningsøy med. Men risikoen er disse jentene på 19 år og 21 år, som bare skal se hvor mye fett de har på kroppen og fettprosenten og sammenligne seg med venninna, får en utskrift som forteller at du har 10 kilo for mye, det må du gå ned. Det er livsfarlig.
15: For det første så er jo denne inbody-maskinen, den har jo vist seg gjennom masse, masse forskning, at den er veldig, veldig nøyaktig, og grunnen til at journalisten du refererer til fikk veldig forskjellige resultater, for den brukte da to forskjellige ulike uh, instrumenter, og så vet jeg veldig lite om hvilken testprotokoll som ble gjennomført i akkurat dette mm. tilfellet her. Men, Men jenter som kommer ja. for å måle fett og, mm. og måler seg opp mot venner og
1: slik det får vite de er 10 kilo for, 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 for mye fett da. Mm. Livsfårlig, sier professor.
15: Altså, dette her må jo ses i sammenheng med en situation og det er nettopp disse samtalene her våre persontrenere blir trent opp til og det er å se dette her i henhold til et helseperspektiv og prøver å få fokuset nettopp vekk fra det yttre, som da veldig mange er opptatt av, og heller mer på indremotivisjon og treningsglede.
14: Hvis vi visste at det var personer med fagkompetanse som gjorde disse vurderingene og formidlet resultatene og fulgte opp videre, så ville jeg syns at det kunne vært ok, selv om det er med på å øke fokus på, på det kroppspresset som er fra før, men da ville det vært forsvarlig å gjøre det, men vi vet dessverre at alt for mange av de som er ansatt på treningssenteret rundt omkring har ikke den nødvendige faglige kompetansen. Og det er ikke bare at maskinene er unøyaktige. Altså, hvis en, en jente kommer og måler sig en formiddag på et treningssenter eh, på en torsdag, og så måler hun seg på morgenen, tre uker senere på samme maskin. Og da är hun midt i menstruasjonssyklusen sin. Då får hun helt andre verdier. Så det er mange forhold man må ta hensyn til for i det helt tatt å få en utskrift som er rimelig nøyaktig. Og det er jeg helt enig. Spør dere om de
15: har menstruasjon? Opp. Der er en helt klare, altså vi er nok så private som direkte, men, men i forhold til... Absolutt, og sånne ting er jeg med på å påvirke resultatene definitivt. Men de fanger ikke systemet ditt opp? Jo, Altså, vi spør om det er noen spesielle hensyn å, å ivareta her, og vi har en helt klar testprotokoll som viser blant annet at hvis man er under menstruasjon, så bør man ikke ta testen i det hele tatt, faktisk. Så der vil vår opplæring ta høyde for akkurat det. Og når det gjelder in, si, InBody's nøyaktighet, så har jo NIH bare eh, i fjor brukte den maskinen eh, ved, ved tre ulike tilfeller, sånn at mm. uh, NIH i hvert fall synes at den er til å spørre men,
1: på. Men jeg falt litt for, for Jorunn Syngått Borg tese med at det bruk, bruk hele målbåndet.
15: Mål. Hva, hva sier du som, som trener og personer, coacher og fagmann på det? Du vet vad det kan man selvfølgelig også bruke. Og det var jo tross det vi gjorde før denne maskinen kom på banen. så sånn at det, der er vi enige. Og så synes jeg det er bra å sitte fokus på kompetanse i treningsbransjen. For jeg er veldig enig at det må være kompetente mennesker. Det, Men brukt på den riktige måten så er det ikke så gærent altså.
14: Da er det ikke så gærent. Og jeg vil absolut anbefale det hvis du ska se på effekten av et treningsregime mm. for å se om du øker det du ønsker mm. å øke og det du ønsker å redusere men da må du være kjent i mm. folk
1: Takk skal du ha Jorunn Syngott Borgen professor sektion for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole Atle Arnsen ansvarlig for personlig trening med Sats. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne onsdagen Takket være ansvarlig for det hele Simon Skjeldbolstad Yset Det tekniske ansvaret hadde
10: Erik Sandbråten Jeg heter Sverre Tomrade, vi høres igjen i morgen